0: ¿Por qué a los periodistas les arde tanto el éxito de Actuality? Esa pregunta me surgió después de ver la reacción que ha tenido la gente de los medios de comunicación en torno al reportaje publicado por El País de España sobre Actuality, el medio en español más seguido del mundo en TikTok. Y digo que ¿por qué les arde? No porque no pueda haber espacio para los cuestionamientos hacia Actuality sino porque los cuestionamientos que hacen desde los medios de comunicación no son los correctos. ¿A qué voy? Actuality, para quienes no lo sepan, es un medio creado por una serie de muchachas, de mujeres españolas menores de 20 años que no estudiaron periodismo, que decidieron traducir los periódicos. A muchos ya desde ahí les duele este mote porque dicen, joder, si las nuevas generaciones no entienden lo que viene en los periódicos, me preocupan mucho no los medios, no los periódicos, sino esas nuevas generaciones que no entienden. Ya desde ahí estamos mal. Porque si las nuevas generaciones no entienden los periódicos, es no porque no sepan el significado de las palabras, sino porque los medios de comunicación tradicionalmente han hablado otro tipo de lenguaje. Para los medios no siempre es el papa, es el sumo pontífice. Para los medios no siempre es el presidente, es el primer mandatario. Para los medios no siempre es el América de México. A veces es la escuadra azul crema, la entidad capitalina. De esa dimensión es el error inicial de los medios de comunicación. Así que no se preocupen por los jóvenes que no entienden. Más bien, preocúpense ustedes, medios de comunicación, por hablar el lenguaje de los jóvenes. Eso en primer lugar. Después vamos al segundo cuestionamiento. Es increíble que se considere como un medio de comunicación a un grupo de jóvenes que lo único que hacen es leer o tomar la información generada por los medios de comunicación para crear su propia conexión con la audiencia. A ver, yo les voy a decir algo. En primer lugar, la información es pública. No existe ningún sentido en términos de decir, no, 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 yo no puedo tocar esta información más allá de que está a mi alcance, de que la puedo consumir, porque ese medio de comunicación, esa persona, ese periodista que la dio a conocer, se va a terminar molestando. Una vez que nosotros generamos la información, está ahí para que nosotros podamos hacer algo con ella. Otro elemento muy importante, Actuality, toma esa información pero cita las fuentes, lo que no suele ocurrir en los medios de comunicación. Están molestos muchos de los que cuestionan este reportaje porque ellas curan la información de otros porque no generan contenido propio, pero cuando menos están dando el reconocimiento a los distintos medios de comunicación que generan esa información. En la cultura de los medios de comunicación, particularmente hispanoparlantes, esto. No ocurre mejor un espacio en el que sí te están dando ese reconocimiento que uno en el que no. Porque todos los que hemos estado en redacciones, por ejemplo, en México, hemos escuchado alguna vez el dale la vuelta a esta noticia. Y si los llegamos a mencionar, los mencionamos sin darles aquello que de verdad les terminaría representando algo, que es el link. Oye, yo no tengo la información... Original, la tiene este otro medio. Es más, en los newsletters está arraigada una práctica que los medios de comunicación en su día a día, en sus portales, no la siguen. Otra vez, insisto, los medios hispanoparlantes, que es directamente el link. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del Brexit y resulta que sé que un medio sea competidor directo, indirecto, de mi país o de otro país, tiene algo que puede fortalecer eso que estoy contando, en los newsletters se le pone el link directamente para que el usuario vaya. Porque estas referencias son, sí, un reconocimiento a los creadores originales, pero también una invitación a que la gente pueda complementar ese deseo de exploración de una historia que tú le estás presentando. Entonces, es indebido... ¿Tomar contenido de otros para dar tu propia explicación de las cosas? La respuesta es no. La respuesta es, es un bien público. La respuesta es, la mayoría de las notas que hoy se toman, ni siquiera se puede saber directamente de qué medios se originaron. Son muy pocas las exclusivas. Por lo general, todos los medios informan exactamente lo mismo. Después también, otra de las preocupaciones. Ojalá no se considere como nuevo periodismo, el estar resumiendo las historias en uno, dos o tres minutos, que es lo que me permite TikTok. Las cuestionan porque para los periodistas, para los medios de comunicación, eso significa banalizar la información. Y aquí lo que no quieren entender los medios de comunicación, y yo muchas veces lo he mencionado, e incluso una de las chicas de Actuality lo explica en la entrevista, es que TikTok es que incluso Twitter en su formato de texto corto como TikTok en su formato de video corto e idealmente ya encontraremos un espacio de audio corto que sirva para lo mismo, pues genera un funnel de inmersión a las historias. Lo que tienen que entender los medios de comunicación es que un video corto que te cuenta una historia, pues claro, deja algunos espacios abiertos para que haya una mayor exploración, un mayor interés en el tema, un sumergimiento decidido por parte de la gente para poder decir ¡hey! que yo quiero saber algo más de este tema. No es una banalización, es más, resulta positivo que la gente, dejemos de lado las generaciones, la gente en esta falta de tiempo, en esta multitud de distracciones que existen, puede encontrar en espacios cortos una forma de, como mínimo, enterarse de lo que está ocurriendo. Y ya si esa persona descubre o ya tiene claro que hay un tema que le gustaría profundizar, pues entonces irá a un newsletter, entonces escuchará un podcast de 25, o 30 minutos, entonces verá un documental de una hora, entonces... ¿Será capaz de consumir horas y horas de contenido sobre ese tema o de irse a una comunidad en Discord o en Slack particular sobre ese tópico que se está tocando? Entonces, las versiones cortas de las historias no son en ningún modo una banalización de la historia. Son una puerta de entrada que las personas, dependiendo sus intereses, pasiones, tiempos, deseos, tomarán la decisión de... Ok, profundizar o de decir, yo con esto tuve suficiente. La mayoría de las veces nos quedaremos con eso. Pues sí, porque así somos, porque en la vida vamos seleccionando qué nos gusta y qué no, y aquello en lo que profundizamos suele no ser tanto. Pero eso forma parte del proceso incluso de aprendizaje natural que tenemos. Yo tengo mil invitaciones para aprender, para sumergirme en algo durante el día, y yo me quedo solo con aquello que logra captar mi atención. Entonces, si hay 10 cien, mil personas de Actuality que se interesan por un tema y que a partir de eso van a otros medios de comunicación, porque ni siquiera Actuality tiene, digamos, ese nivel de profundidad para ir a un newsletter, para ir a eh, un podcast que tenga una profundidad o un trabajo periodístico, explicativo, mucho más avanzado, pues esos medios se terminan beneficiando. Hasta aquí los cuestionamientos que no caben hacia Actuality. Hasta aquí los cuestionamientos que me parecen sin sentido. Voy a leer ahora algo de lo que ha estado poniendo Emilio Domenech. Ustedes saben que he seguido de manera recurrente la carrera de Emilio Domenech, mejor conocido como Nanísimo, un podríamos decir streamer español que antes que eso es periodista y da sus puntos en Twitter sobre lo que ocurrió con todo este tema de Actuality, las críticas tanto a Actuality como al país y quiero que esperen para que se den cuenta de que sí que tengo cuestionamientos para Actuality, pero que no son esos en los que todos están incurriendo. Dice primero Emilio Domenic, nanísimo. Suscribo casi todo lo que dice este hilo, refiriéndose a un hilo publicado por Patricia Fernández de Lis, quien es una de las editoras del país eh, que, que vivió, digamos, esta polémica que se produjo en Twitter. Las críticas que he leído al artículo porque cubre una noticia como el éxito de Actuality son absurdas, pero las más sorprendentes son las que o ignoran la mala praxis en los medios tradicionales o simplemente se hacen los tontos. Ese es el primer punto que pone Enanísimo. Después el segundo. Cuento a Daniela de Actuality, una de las fundadoras, como amiga. Así que no voy a meterme mucho, pero la gente debería echarse menos manos a la cabeza y más entender que los medios tienen que empezar a reconocer su fracaso con las audiencias jóvenes. La condescendencia es autodestructiva. Esta es una declaración clave también para entender que los cuestionamientos no solo deben ir hacia, si cupieran, hacia las chicas de Actuality, sino hacia los propios medios de comunicación. Porque en su discurso entre los periodistas está el decir, a ver cómo estas veinteañeras, mujeres jóvenes, españolas y demás, van a hablar de tener un nuevo gran medio exitoso, que ahí yo tengo un cuestionamiento, pero se los voy a decir más adelante, con nuestra información. A ver, pues ¿qué es lo más lamentable? Lo más lamentable no es que alguien... Sepa aprovechar la oportunidad de la información que ahí está para conectar con un nuevo público. Lo más lamentable es que organizaciones enteras de medios de comunicación sean incapaces de crearse una identidad, un spin-off, un emprendimiento lo suficientemente atractivo como para poder conectar con las audiencias jóvenes. No deberían tener gran dificultad los medios de comunicación para conectar con las audiencias jóvenes si se permitieran hablar como hablan los seres humanos y no como hablan los medios de comunicación. No deberían tener tantas problemáticas los medios de comunicación para estar en un nivel de engagement como el que tiene Actuality en TikTok si se permitieran romper sus propios paradigmas para reinventarse y crear una nueva unidad de negocio con una nueva marca que no esté contaminado por lo que siempre se ha supuesto que es el periodismo. Claro que en una organización de 100, 200 personas, 1000 personas, podría haber el talento suficiente para hacer un actuality, para conectar con una audiencia joven o como pasa también para conectar con una audiencia de nicho. Pero no lo hacen porque siempre están preocupados por atender otro tipo de prioridades. A veces es la prioridad algorítmica. Si tuvieran a tantas mentes pensando en cómo conquistar a las audiencias jóvenes en vez de estar pensando en cómo satisfacer a Google para tener a su misma audiencia de siempre, que además no los va a recordar porque hacen un contenido idéntico a los demás solamente en una carrera de los más rápidos y los que mejor optimización de buscadores tienen, pues no se estarían quejando de Actuality porque ellos tendrían su propio éxito con las audiencias, aunque fuera con información curada de lo que ellos ya hacen, nada más que expresada con otras palabras, traducida con otras palabras. Es así de grave el absurdo de los medios de comunicación. No es tan complicado conectar con los jóvenes. Es más, les podría decir a partir de mi propia experiencia en TikTok, en menos de por ahí seis, siete meses ya estoy en 187 mil seguidores, al menos hasta el momento de estar grabando. Lo único que se necesita es naturalidad, es ritmo, es velocidad, es trabajar en un guión, pero resulta que a los medios de comunicación no les gusta hacer nada de eso, no les gusta hablar con naturalidad, no les gusta pensar en el ritmo, los periodistas están mucho más acostumbrados a redactar y a decir noticias en vez de a platicar la noticia, explicarla, contextualizarla y demás, y por eso es que padecen al momento de conectar con las nuevas generaciones. Si los medios no quieren pasar por el proceso de construir comunidades y se quedan con audiencias, pues claro, los van a seguir rebasando. Tercer punto de Emilio Dorme, Dominic. Y los que habéis estado indagando en la vida personal de las implicadas, sois unos losers, perdedores, porque a las chicas de Actuality nadie les ha comprado seguidores. El éxito lo han buscado y lo han encontrado ellas solas. Lo sé porque lo he visto desde el comienzo. El propio... Domenech Nanísimo, reconoce que está sesgado porque tiene una amistad con una de las fundadoras de Actuality, y eso es importante mencionarlo. Pero más allá de eso, tenemos que entender que lo que hizo bien Actuality, independientemente de la dinámica con la que dan la noticia, independientemente de su habilidad para el gancho y demás, es que estuvieron en el timing correcto al momento de llegar a TikTok que ese timing las catapultó, que por lo general el timing, digamos, si nosotros nos damos cuenta de estos tiktokers o grupos de tiktokers que tienen millones de followers, la gran mayoría estuvieron activos durante el pico de la pandemia. Ese 2020, todavía 2021, fue un momento muy bondadoso en términos de alcance con los que la gente tenía la disposición de dar follow. Y es algo curioso, además, porque el follow, lo sabemos en TikTok, no necesariamente representa mucho, pero sí continúa representando mucho para el pensamiento de las marcas, para el pensamiento hacia allá afuera. A mí, cuando se me acercan, pues me dicen, oye, está muy bueno el número de followers que tienes, que no son tantos, 187 mil. No se fijan necesariamente en el número de me gustas que tengo en las visualizaciones que tengo. Se fijan en el número de followers para bien y para mal. Entonces un acierto que tuvieron no fue la compra de followers, fue llegaron en un momento en que estaba ese espacio para poder crecer de manera sostenida en el tiempo. Son caras atractivas, son voces atractivas, dinámicas que funcionan y podemos decirlo, no nos gusta llamarles, o no les gusta a muchos llamarles medios de comunicación, medio de comunicación Actuality, pero a ver... Un presentador de un programa de noticias en cualquier cadena de cualquier lugar del mundo es periodista o no, porque siempre existe este debate. Pero al final son debates que solo están en la industria. La audiencia, claro que le va a llamar periodista al que le está leyendo una noticia y espera que tenga un contexto y espera que tenga una preparación y demás. Pero lo que hacen esos lectores de noticias... Pues es básicamente estar utilizando la información que ya surgió para darla a conocer. Son los tiktokers, en este caso Actuality, por ejemplo, pues una especie de nueva lectoría de noticias que conforma la mayor parte, digamos, de su oferta de videos, nada más que de nueva generación. No es el programa estelar de televisión con un conductor que quizás no hizo el trabajo rudo porque ese le toca a los reporteros, sino que es un presentador leyendo el prompter y ahí está la información. Ahora hay una manera distinta de leer esas noticias. Se lee con un guión mucho más aterrizado a la población. Se lee con un guión que continuamente se conecta con los guiños yo, por ejemplo, he escrito en mi newsletter, se los voy a compartir en la descripción del episodio, tanto en YouTube como en Spotify, el modelo cine. Que para mí, mis TikToks, lo que deben tener son cuatro elementos. Contexto, información, narrativa y entretenimiento. Que conecta con lo que ellas dicen. Ellas, las fundadoras de Actuality en el reportaje del país, mencionan que Siempre hay que estar pensando, pues claro, en el gancho al inicio para que la gente sepa de qué va, en cómo relajar la conversación, en cómo de pronto hacer referencia, puede ser textual, puede ser gráfica, puede ser en video, al meme de moda o a una tendencia o a una persona que está siendo funada o sea cancelada. En fin, no se trata únicamente de la información, sino de jugar con aquello que alcanzó relevancia cultural para poder trascender. A mí me resulta muy curioso cuando veía estas críticas que descalificaban a Actuality, pero decían que un gran caso de éxito en TikTok es el del Washington Post. Y yo les podría decir que yo cuestiono más el éxito del Washington Post en TikTok que el de las chicas de Actuality. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que la cuenta del Washington Post en TikTok ha, ha estado históricamente entregada al humor de uno de los miembros de la redacción del Washington Post que no ha tenido el mismo éxito que tiene Actuality. El Washington Post con todo su renombre, con todo el apoyo que pudiera tener desde el propio TikTok porque pues a TikTok claro que le interesa ganar validación con este tipo de medios emblemáticos, tiene 1.5 millones de seguidores y tenemos que hablar por otro lado de que Actuality tiene 4 millones de seguidores, entonces hay que reconocer hay que ser justos con los méritos, entender también que los méritos de alcance no siempre representan méritos a nivel calidad, no siempre representan que ya estamos del otro lado en términos de lo que se tendría que buscar, pero de ese tamaño es lo que deberíamos analizar. El Washington Post, 1.5 millones de seguidores, 69 millones de me gusta. Y dicen, oye, ellos sí que lo hacen bien, ¿eh? Vamos a ver el comparativo. Ya les dije cuánto tiene el Washington Post. Ahora, Actuality. 4 millones de seguidores, 314.4 millones de me gusta. ¿Cuál es el parámetro para decir que el Washington Post, que además tiene un humor muy gringo, si somos honestos, no hay manera de que el 90% de las personas en español valoren mucho lo que ha hecho el Washington Post en TikTok. Así que esa es la típica discriminación que hacemos hacia nosotros mismos y la típica tendencia que tenemos de decir ¡Ay, no! Es que el Washington Post lo hace de manera espectacular. Y claro, si el New York Times estuviera presente y tuviera una apuesta en TikTok, diríamos que el New York Times es el que mejor lo hace. Hasta aquí la parte de Defensa a Actuality. Hasta aquí la parte en la que digo, ellas tienen un mérito de timing, ellas tienen una gran capacidad para leer las noticias y para hacerlo con una conexión con las personas, que parece algo elemental, pero que increíblemente es un muro insuperable para la gran mayoría de los periodistas. Ellas han creado su franquicia, su identidad, se habla de ellas cada que se habla de los grandes medios de comunicación en TikTok y demás. Ese es un objetivo logrado, un objetivo alcanzado. Tienen a una audiencia joven y por supuesto que hay que estar siguiendo lo que hacen. Es un gran mérito, un mérito extraordinario porque estamos hablando de un colectivo que eso también es importante. No están entregadas a una sola creadora, sino que están ellas cinco pudiendo trabajar y demás. Ahora, ¿cuáles sí tendrían que ser los cuestionamientos hacia Actuality? Coincido en que esto que ellas mismas declaran que forma parte de su inexperiencia a el país en términos de que encubren publicidad con contenido, pues claro, es algo que primero no debieron hacer y segundo no debieron decir porque además ahora que lo dijeron ya estuvieron marcando aquellas colaboraciones pagadas. ¿Me escandaliza? No, porque la gran mayoría de los medios de comunicación suelen presentar una enorme falta de transparencia. ...al momento de presentar información. Yo, por ejemplo, recuerdo... ...a El País Semanal... ...haciendo un reportaje... ...sobre Claudia Sheinbaum... ...que a todas luces... ...a todas, a todas luces... ...parecía... ...vendido. Y ellos nunca dicen que se trató de un esfuerzo... ...vendido. Pero tenemos que decirlo... ...como tal. Se le pone como... ...el futuro... ...de México... El propio medio español habla de cómo ella está llamada a ser la presidenta del país y demás. Eso pasó en el país semanal. Así que, bueno, ahí se queda. Y no por ir en contra del país, sino en términos generales de las prácticas que tienen los medios de comunicación. Porque nosotros, los medios, los periodistas, nos la vivimos juzgando la honestidad o no de los medios de comunicación, eh, perdón, del, de los demás, de los demás actores pero rara vez nos cuestionamos nuestra propia honestidad. ¿Cuántas veces al interior de las redacciones no es que nos hayamos vendido, pero decimos, bueno, vamos a vender humo? También apuntan, por ejemplo, a que Actuality de pronto lleva noticias de cotilleo, de chisme. Los medios también las llevan. Y no tienen reparos. Y se montan a lo que sea con tal de tener visitas. Entonces... Sí cuestiono que Actuality no haga un esfuerzo por zafarse de esa inercia, porque siempre está la posibilidad de hacerlo. Pero no comprendo que los medios de comunicación se pongan a cuestionar que ellas lo hagan, porque ellos, en la gran mayoría de los casos, hacen exactamente lo mismo. Ahora vamos a otro cuestionamiento. El cuestionamiento va de los bulos y de cómo se han comido información, desinformación más bien, dado que es un bulo, de los medios de comunicación que ellas obviamente no corrigen. En lo particular lo tengo muy presente porque en aquel momento escribí de eso. Fueron de los muchos medios, en este caso retomando a otros medios, que se comieron la idea de los 18, me parece, 17 muertos del eh, partido entre Querétaro y Atlas en la Liga MX del fútbol mexicano, que se suponía que había. Todo esto porque un reportero en cancha de televisión azteca, un periodista muy reconocido en México, a la ligera en Twitter puso, hay 18 muertos. Después, la versión oficial, y lo que hasta hoy se ha podido comprobar, es que no hubo ni uno, ni uno. Pasamos de 18 a ni uno. Es un error que comete Actuality, que se come Actuality, que también los otros medios de comunicación, muchos se comieron. Es impresionante, muchos se lo comieron. Entonces, cuestionable, sí, pero de nuevo, es uno de esos problemas a los que se enfrentan la gran mayoría de los medios de comunicación y sobre todo muchos no salen a ofrecer disculpas. No es como que se castiguen por ese tipo de errores. Entonces, en ese sentido... Actuality como medio, se conecta un poco con estos otros, sin duda, así tenemos que decirlo. Y yo no dudo que las chicas de Actuality, si en algún momento Actuality se fragmenta, desaparece, se vende o lo que sea, pues ellas se puedan convertir en nuevas presentadoras de televisión, porque ya les decía, son una especie de lectoras de noticias de nueva generación. Y eso tiene que ser atractivo, y claro, habría que verlas en otro tipo de contextos. Pero ahí está lo que hacen y lo hacen bien. Vamos a otro cuestionamiento. Este cuestionamiento sí que me parece clave. Si a mí me preguntaran, ¿tú invertirías en Actuality? Diría que no necesariamente. ¿Por qué? Ellas mismas en la entrevista dan a conocer, aceptan, que no han podido trasladar su audiencia de TikTok a otro espacio. Tenemos que tienen... 4 millones de seguidores en TikTok y apenas 86 mil suscriptores en YouTube. Comentan también que no han logrado hacerse de un gran aparato, digamos, en materia de newsletters, tampoco tienen un sitio, no se han diversificado. Y esa diversificación preocupa o tendría que preocupar cuando no se tiene. ¿Por qué? Porque lo que tienen en TikTok es una audiencia que depende enteramente del algoritmo. No han logrado manifestar que tienen una comunidad. Esa comunidad tendría que irse masivamente a YouTube, no de manera tan sigilosa o tan discreta. Tendría que registrarse masivamente al newsletter. Tampoco lo han logrado. Tendría ya que... Actuality, haberse convertido en una maquinaria de hacer podcast porque tienen este, digamos, funnel de inmersión a las historias donde idealmente su audiencia se haría comunidad y escucharía podcast. Eso no está. Eso no está. Y sí que debe ser preocupante porque hay muchos tiktokers independientes, no necesariamente medios de comunicación, que sí que trasladan su audiencia de un lugar a otro. Por ejemplo, un caso. Historia para tontos. Es un tiktoker mexicano. La última vez que lo vi, es más, ahora lo voy a lo voy a buscar porque digamos que estoy en estos experimentos que me acercan al streaming. Todavía no streameo como tal, ya lo he hecho, pero a ver, quiero ir de a poco. Ok. Historia para tontos tiene 6.7 millones de seguidores en TikTok y... ¿Cuántos tiene en YouTube? Ahora les digo, pero les puedo decir que supera el millón este canal. Ok, Historia para Tontos tiene en su canal de YouTube 1.2 millones de suscriptores. Esa es una dinámica más sana que la que tiene Actuality. También porque Historia para Tontos tiene uno de los podcasts más escuchados en México y también con buenos números en los rankings de Latinoamérica. Tiene una comunidad. Actuality necesita tener cuidado en términos de decir, oye, no puedo depender únicamente de TikTok. Porque lo cierto es que cada vez llegan más medios de comunicación a TikTok, cada vez se va a ir contaminando más la competencia TikTok es una plataforma que por sus raíces chinas ya empieza a estar completamente desafiado en Estados Unidos. El debate sobre si debe ser o no prohibido TikTok en Estados Unidos, lejos de palidecer, está creciendo. Es de las pocas pláticas, conversaciones en donde hay una especie de consenso de unanimidad entre demócratas y republicanos y eso sí que les puede pegar. Es importante para efectos de esta búsqueda que ellas mencionan sobre un grupo mediático más grande que pueda interesarse por la cuenta que se entienda eso. Se tiene que validar la comunidad que hay detrás, porque si no estaríamos primero ante la posibilidad de que un potencial comprador diluya por completo la marca. Que piense que poner a 5, 10, 15 personas más a hacer videos va a ser necesariamente incremental. Y no siempre es así. No necesariamente 20, 30, 40 personas más produciendo videos te van a traer mejores resultados. No necesariamente más videos te van a traer mejores resultados. Eso sí que tendrían que ser cuestionamientos de actuality. Pero de nuevo, ellos ya tienen un funnel de inmersión de cuatro que no están logrando convertir en comunidad ¿Cuántos medios encabezan Comscore y tampoco pueden convertir en comunidad? Entonces, ¿hay áreas de oportunidad? ¿Hay fragilidades? Sin duda. ¿Se han comido bulos? Sin duda. ¿Son imprecisas en la información? Diría que sí. ¿Son 100% innovadoras? Me parece que no. Pero con eso han tenido suficiente para posicionarse y hay un mérito detrás. Tienen un estilo, funcionan muy bien sus voces al momento de estarte contando la historia, te meten a una dinámica que termina enganchándote. Entonces, los medios de comunicación lo que tendrían que hacer en vez de estar destruyendo esta historia es ¿por qué yo no estoy haciéndolo? ¿Por qué yo tengo 40 personas y no acierto a poner a dos o tres a recorrer este camino para poder llegar a 4 millones de seguidores, o a 5, o a 2, o a 1, con una audiencia más joven. Porque esa es la verdadera problemática. El problema de los medios de comunicación es que creen que los jóvenes tienen la culpa de no consumir periodismo, cuando es el periodismo el que no está hablando el lenguaje de los jóvenes. Y a ver, ya ni siquiera de los jóvenes, de las personas, de las personas. Porque yo tengo 39 años y hablo más como las personas y como lo manifiestan en Actuality, obviamente ellas en el español de España y yo en el español mexicano, pero a final de cuentas encuentro mayor empatía con eso que con cómo me cuentan los reportajes en la televisión, en la radio y demás. La gran mayoría de los cuestionamientos que podrían venir hacia Actuality aplican también para los medios de comunicación. Con eso no quiero decir que el tono de los reportajes que el tono de las notas sobre Actuality tenga que ser tan elogioso. Porque algo que sí que nos falla en los medios hispanoparlantes es la falta de decir, a ver, está esto que han hecho muy bien y está esto que es un desafío. Porque es ahí, en ese punto medio, donde ganamos credibilidad. Puedo comprender a los que dicen, oye, el país se vendió, le vendió un artículo a Actuality para poder posicionar. Es cierto también en este contexto que una serie de medios se han sumado y se entiende porque además ellas están en la búsqueda de un potencial comprador de la cuenta, entonces parece que están en una campaña de medios que no tendría necesariamente que ser algo cuestionado por los medios porque muchas veces ellos hacen lo mismo, claro, podría estar faltando transparencia y digo podría porque no me consta pero sí parece, hay que decir que sí parece y aún así no está del todo mal todos buscamos lo mejor para nuestro negocio, en ese caso estaría mal para el país o estaría mal para los medios de comunicación que aceptan hacer una nota sin señalar que es una nota pagada ese sería un problema de los medios de comunicación a los que contratan no de ellas así que esa es mi postura Frente a esto, hay un reconocimiento en timing, hay un reconocimiento en estilo, en entendimiento, en empatía con las nuevas generaciones. Hay un reconocimiento en materia de disciplina, consistencia y constancia, que es algo que no suele estar en los medios. Los medios hispanoparlantes han sido pésimos pésimos para incubar nuevos proyectos y para desarrollar nuevas marcas. Históricamente no les gusta pasar por este proceso doloroso por el que sí que pasan los creadores, ya sea individual o en grupo, que es, joder, pues a ver cuánto me tardo en poder monetizar, a ver cuánto me tardo en tener millones de seguidores, a ver cuánto me tardo en A, B, C, D, E, lo que ustedes me digan. Hay que reconocer esos méritos, que si yo fuera un inversionista compraría Actuality, tendría que ver el precio. Pero sí que les cuestionaría que hasta ahora no han podido diversificarse como debieran. Que no tengo una manifestación clara de que detrás de lo que están haciendo hay una comunidad. Y depender de un algoritmo siempre ha sido peligroso. Pasó con Facebook, pasa con Instagram y ahora pasa con TikTok. Ya veremos qué pasa hasta aquí este episodio. Recuerden, mis análisis a fondo en mi newsletter storybaker.co, ya este 9 de enero vuelvo con mis análisis, estoy pensando si van a ser diarios o no, porque pues ahora estoy sumando esto, estoy sumando publicaciones, estoy queriendo hacer una serie de, de cosas, y pues bueno, vamos a ver qué termina resultando de todo este desvarío mental en el que continuamente caigo. También pueden, si quieren leer más de mí, mi, de mis ideas, Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon o mi podcast. Recuerden que esta plática, esta, este viaje que yo solito me aventé, está disponible tanto en audio como en video. Nos vemos, nos vemos pronto o nos escuchamos pronto.